0: Je suis Raphaël Besson et je vais vous présenter le podcast du Lucas, une nouvelle collection de podcasts qui explore les transformations des politiques culturelles dans un contexte transitionnel. Créé par le Lucas, le laboratoire d'usage, culture, art, société, ce podcast va s'intéresser aux expériences qui tentent de réencastrer les arts et la culture dans la société. On va parler d'art collaboratif, de pratiques artistiques amateurs, de droits culturels, de tiers-lieux culturels, de culture du quotidien, mais aussi d'expériences artistiques hors les murs qui s'inventent dans les hôpitaux, les espaces publics, les écoles, les cantines, les usines, les hôpitaux psychiatriques, dans les champs. L'objectif est bien est de s'inspirer de ces expériences pour écrire un nouveau récit des politiques culturelles en interrogeant le rôle des experts, le statut des œuvres, la fonction des lieux de culture, la place des publics et des artistes dans nos sociétés. Pour cela, nous allons donner la parole aux professionnels, mais aussi aux habitants, aux élus, aux artistes, aux techniciens, aux chercheurs, aux activistes, bref, aux individus et aux contributeurs actifs de la nouvelle fabrique culturelle. Bonjour à tous, pour cette deuxième émission du podcast du Lucas, on va se rendre dans le Pas-de-Calais. Un département, Lucas, est intervenu sur un travail de refonte du schéma des enseignements et des pratiques artistiques en amateur. Lors de nos investigations sur ce territoire avec le Lucas, on s'est rendu compte qu'il existait une vraie spécificité territoriale en lien avec l'existence de nombreuses harmonies et plus récemment de chorales. Alors, ces harmonies, elles présentent un vrai intérêt, car elles proposent des formes originales d'enseignement et de transmission des savoirs musicaux. Les enseignements se fondent sur l'oralité, réalité, la convivialité et l'apprentissage en collectif. Et puis, ces harmonies, elles sont très ancrées dans leur commune et elles participent de l'animation et de la valorisation des territoires et de leur patrimoine. On s'est également intéressé au Conservatoire du Pays de Saint-Omer et à la Bar-Carole, une scène conventionnée musique et danse à Saint-Omer. Et ces équipements culturels nous semblent intéressants car ils tentent aujourd'hui de s'ouvrir aux pratiques amateurs et à une diversité de disciplines et plus largement de s'ouvrir à leur euh, territoire. On va donc entendre différents protagonistes hein, du Pas-de-Calais et trois extraits audio. Pour discuter de cette matière récoltée, on a le plaisir aujourd'hui d'inviter euh, Mickaël Dion. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors Mickaël, vous êtes pianiste de formation, vous avez étudié le piano avec Pierre Barbizet, un musicien à l'érudition humaniste selon vous, c'est bien ça Absolument, un grand maître. Oui. Ouais. Vous avez reçu des prix hein, un premier prix piano et une musique de chambre et vous avez décidé de créer dans les Hautes-Alpes le festival de Chailleul et l'espace culturel de Chailleul, aujourd'hui scène conventionnée art en territoire. Alors, vous allez nous raconter tout ça, mais avant de vous attendre, on va laisser la parole à Corinne, une élève amatrice au Conservatoire de Saint-Omer et membre des différents chœurs.
1: Euh, j'ai connu la musique classique par mon grand-père qui écoutait beaucoup de disques, et... que ce soit du Mozart. Ou... Et je me souviens de l'émotion que j'ai ressentie la première fois que j'ai chanté un air d'un opéra de Mozart. Euh, malheureusement, il était décédé, il n'était pas là pour m'écouter. Mais je me suis, pour moi, c'était dans un disque. C'était inatteignable. Et de se dire que... que D'abord, d'avoir la, la partition, déjà. De voir écrit ce que j'ai entendu pendant, pendant toute mon enfance. De dire, tiens, c'est écrit comme ça. Et puis la prof de chant qui dit, bah, ça y est, pour la semaine prochaine, voilà, tu me travailles ça. Ah, c'est... Je, je pense que ça doit être du même genre que un, un type qui envoie sa balle de golf en un coup dans le trou, quoi. <rire> euh, ou qui est en dessous du parc, quoi. Euh, ouais, je pense que c'est... Euh, oui, ou bien euh, le premier panier à trois points au basket, quoi. Enfin, j'essaye de trouver une... C'est du même... Euh... Ouais, ouais. Je m'appelle Corinne, j'ai 57 ans. Euh, je fais de la musique depuis que je suis petite avec un gros gros arrêt comme on disait tout à l'heure euh, après le collège, le lycée et euh, dans le cadre de ma profession je suis infirmière j'ai eu l'occasion de rencontrer une dame qui m'a demandé de passer plus tôt parce qu'elle allait chanter le soir donc du coup j'ai rebondi sur sa phrase en disant vous allez chanter mais vous allez chanter où elle me dit bah, je fais partie d'une chorale mais ça m'intéresse donc voilà je suis, partie, je suis partie de là en fait et euh, voilà, et j'ai mis l'orteil dedans, puis le pied, puis le corps entier. De, de la pratique de chorale, j'ai intégré la classe de chant. Et après, on a créé un chœur de femmes au conservatoire dont je fais partie. On a tra travaillé avec Nicole Corti, avec Brigitte Laine et son ensemble. Euh, là, on a travaillé avec Arnaud Marzorati. Euh, on a enregistré un disque, d'ailleurs, dernièrement. Euh, ici, on va travailler. Ouais, ouais, non, mais on a, on a touché du doigt des, des, des grandes, des belles choses et des beaux projets. C'est, enfin, j'ai peut-être plein de petites étoiles dans les yeux quand je dis ça, mais enfin, je, je me sens tellement une poussière dans la musique par rapport à. On mesure la chance de travailler dans ce conservatoire ici à Saint-Omer. C'est extraordinaire.
2: Donc euh, on a un public adulte euh, sur une proportion très très forte, on a à peu près 40% d'adultes euh, sur l'ensemble le, le, des élèves du conservatoire, ce qui est très rare aussi. Euh, cette proportion là elle est assez hors norme euh, ben, encore une fois comme je le disais parce que c'est un peu historique mais euh, la plupart des conservatoires euh, n'a pas cette enfin c'est après c'est la collectivité c'est la politique culturelle aussi du territoire qui le qui le qui le soutient ou plus ou moins et là c'est vraiment soutenu aussi c'est euh, la plupart des autres conservatoires ont très peu d'adultes ou moins, en tout cas moins d'adultes parce qu'ils sont pas en capacité de les recevoir aussi euh, le fait, bah, les, les pub... enfin, le, le fait d'avoir ce public adulte euh, ça, euh, ça contribue à ce mélange intergénérationnel euh, dans, dans les projets dans, dans tout le travail qui est fait euh, et puis euh... Donc par rapport aux pratiques amateurs, euh, la, la, la façon dont on travaille c'est que nous on est en lien avec les pratiques amateurs, avec les. On, ça fait partie de nos missions d'accompagner les pratiques amateurs en dehors du conservatoire mais aussi on est un lieu de formation et des, des, euh, des élèves d'aujourd'hui qui seront demain les, les amateurs dans, dans, les, dans, dans les diverses structures euh, associatives ou, euh, voilà, et que ce soit donc dans toutes les disciplines donc l'idée elle est là, on est à la fois formateur et puis on est aussi euh, là en, en, en soutien donc des, des pratiques actuelles autour des, des ensembles amateurs euh, pour ceux qui veulent se remettre à niveau ou ceux qui souhaitent euh, se, se perfectionner qui sont déjà dans des, dans des structures extérieures Le but de l'éducation artistique et culturelle, c'est vraiment d'éduquer. De, de, et on est en train de travailler depuis cette année, on met en place un nouveau parcours pédagogique. C'est pour les quelques enfants qui souhaitent intégrer le conservatoire, c'est faire une passerelle. Parce qu'on est très loin de l'enseignement euh, traditionnel d'un conservatoire quand on intervient en milieu scolaire. Donc l'idée dans les orchestres et les collèges, c'est de leur proposer des cours, ce qu'on appelle des cours passerelles, qui vont être des cours euh, avec un contenu pédagogique intermédiaire entre le cours... Euh, traditionnels au conservatoire et ce qu'ils auront eu euh, sur place, euh, puisque ce seront des cours qui sont transmis, enfin le, les, or les classes orchestres au collège et à l'école, sont que sur l'oralité, il n'y a pas de lecture de partition. Donc, euh, ce qui n'est pas du tout la même chose, évidemment, dans un concertoire. Ça euh, permet aux enseignants de, de développer une vraie ouverture d'esprit et de ce fait, même si ce n'est pas les mêmes méthodes qui sont appliquées, ça leur donne beaucoup plus de facilité à, à, à innover dans leur enseignement sur place aussi. On est en partenariat avec beaucoup d'harmonies, Soit euh, poursuivre la dynamique de ces, de ces ensembles, soit redynamiser, parce qu'il y a aussi euh, des, un vieillissement dans beaucoup d'ensembles de, de, musicaux. Euh, très concrètement, euh, je vais dire euh, tout élève qui est dans une harmonie de, du territoire a, est exonéré des frais de scolarité au conservatoire pour justement inciter les élèves à, à intégrer toutes ces, ces, voilà, ces, ces harmonies euh, ça c'est très 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 concret ça fait partie vraiment des missions de toute façon aujourd'hui des conservatoires et euh, ça apporte euh, on est un acteur culturel de, vraiment du territoire, ce n'est pas simplement l'enseignement sur place traditionnel, ça, ça fait partie des, des grandes évolutions des, des établissements d'enseignement artistique.
0: Alors on vient d'entendre deux témoignages hein, d'une élève amatrice au Conservatoire de Saint-Omer et puis aussi du directeur du Conservatoire de, de Saint-Omer, hein, Vincent Martinet. Ces témoignages sont assez intéressants, Enfin, ils nous, ils nous documentent un peu hein, sur ce que peuvent être ces pratiques artistiques en amateur et comment elles peuvent être incarnées et pensées par à la fois ses amateurs et puis le responsable d'un établissement. Donc, du coup, Michael Dion, en quoi ça résonne un peu avec, avec vous, votre parcours à la fois peut-être personnel hein, et puis aussi plus professionnel dans le cadre du festival de, de Chayol
3: D'abord, c'est des, des témoignages qui sont extrêmement touchants, qui sont euh, significatifs, enfin, révélateurs d'une volonté euh, d'organiser des points de passage, d'ouvrir des accès, enfin de permettre que justement euh, des personnes puissent se retrouver d'abord en contact avec une pratique et puis de plus en plus impliquées et que ça devienne significatif dans leur vie. Et ça je trouve que c'est euh, en tout cas ça ça résonne avec euh, à la fois ce qui a été mon métier d'enseignant parce que j'ai enseigné le piano dans dans une école nationale pendant près de 20 ans et ensuite et parallèlement et puis ensuite presque exclusivement euh, avec le festival de Chayol et l'espace culturel de Chayol dans les Hautes-Alpes dont vous parliez tout à l'heure qui était vraiment cette idée de euh, comment on fait pour que euh, la musique ou un geste artistique nous, on s'occupe plutôt de musique, puissent euh, être saisis par des gens qui ne se sentent pas forcément euh, immédiatement destinataires de ce geste-là. Il euh, y a toujours des représentations qui viennent freiner ou qui viennent parfois même empêcher le fait de, de pousser la porte d'une petite chapelle ou d'une salle des fêtes dans un village. Alors encore plus quand c'est un théâtre peut-être ou un opéra, enfin quelque chose d'assez impressionnant, euh, qu'on pense impressionnant quand on n'a pas ces, ces clés-là. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour faciliter le passage Et là, il y a mille... Euh, Mille stratégies possibles, et, et je trouve que, en tout cas, le directeur qui s'exprime est à l'endroit de ça, d'une vraie volonté d'organiser cette circulation, de la rendre fluide. L'accueil, par exemple, des adultes en conservatoire, c'est un vrai sujet. Il y a énormément de conservatoires où, euh, euh, et moi, dans les conservatoires, j'ai enseigné, les adultes n'étaient pas reçus administrativement, ils ne pouvaient pas s'inscrire. Et pourtant, on avait des demandes vraiment nombreuses. Donc, il y a vraiment eu cette idée de favoriser la, la mixité des générations, le fait que ces pratiques-là, elles infusent, on va dire, dans le corps social globalement, hein, pas simplement auprès des enfants, d'une classe d'âge. Où... Donc ça, c'est intéressant. C'est travailler l'adresse et travailler la, presque l'hospitalité. Alors, l'hospitalité,
0: c'est une chose qui me semble fondamentale, effectivement. Après, est-ce que vous avez connaissance, vous, d'expériences, de, 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 justement, de conservatoires qui auraient à un moment donné réussi à organiser vraiment la cohabitation entre à la fois les amateurs et les professionnels, mais pour produire quelque chose en commun? Pas seulement accueillir dans le temps, dans des temps dédiés ou dans des temps, on va dire, de purement de, de, de diffusion, quelque part, d'un savoir musical, mais vraiment des temps de, de coproduction en commun d'une œuvre musicale commune. Ça ça, existe, hein, oui, ça
3: existe. Je, je pourrais citer, enfin, il y, y a pas mal d'exemples, mais il y en a un qui me vient en tête tout de suite, qui est le conservatoire d'Apt, Luberon. Son directeur, Michel Ray, est quelqu'un qui a vraiment euh, transformé le conservatoire depuis un établissement d'enseignement spécialisé vers un, on va dire, un pôle ou un centre de ressources qui favorise éminemment les pratiques amateurs et de manière. Euh, Global, c'est-à-dire, les pratiques amateurs sont au cœur du projet artistique, les collaborations avec les autres acteurs du territoire sont nombreuses, elles sont organiques, euh, c'est-à-dire liées au projet. Donc, ça existe. C'est pas, c est, c est, je pense que c'est des mutations qui sont en cours. Les conservatoires ont, de toute façon, sont amenés à se transformer par ne serait-ce que la, la demande sociale leur est faite. Les, les, les familles demandent tout à fait autre chose qu'il y a 20 ou 30 ans. Ou rentrer au conservatoire, c'était déjà une aventure assez exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est, il y, y, y a quelque chose de l'ordre de la, Comment dire, des, des pratiques de loisirs entendu au sens fort du terme, ce n'est pas dégradant que de dire ça. Et donc forcément, la, la, la réponse s'organise un peu différemment. Euh, oui, je pense que ça existe. En tout cas, ce, ce, cet exemple pour moi est significatif dans ces réalisations. Et la, la proximité d'artistes du bassin, je pense notamment autour d'Apt à la compagnie de, de, du compositeur et guitariste Pascal Charrier, qui fait un travail aussi sur les pratiques amateurs, sur, les, sur la tradition de l'improvisation, etc. Tout ça en lien avec le conservatoire et les acteurs du territoire. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est Cité par le, le directeur du conservatoire, ce sont des projets de territoire qui ne sont pas en silo, c'est-à-dire qui cherchent la, la porosité, la, la complémentarité, voire la coopération à des endroits très très très, très fortes du projet. On continue
0: le reportage du, du territoire, donc avec Bruno, président de l'Amicale de l'Harmonie de Saint-Omer. Bonjour
4: Bonsoir, bonsoir alors moi c'est clair hein, si je n'avais pas l'orchestre d'harmonie je ne jouerais plus de saxophone parce que jouer tout seul dans mon, mon bureau à la maison euh, ça n'a pas trop d'intérêt euh, je l'ai fait parce que quand j'étais en, en études au de, de conservatoire je travaillais euh, les concertos ou autre mais maintenant j'ai plus ce plaisir là maintenant j'ai besoin de jouer avec les autres et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans l'orchestre qui ont besoin de se retrouver de jouer de façon collective euh, et qui peut-être travaillent moins chez eux parce que c'est ça, c'est ce qu'ils recherchent. Quoi. Ils ont plus envie de jouer tout seul devant leur pupitre à la maison. Quoi. Alors, j'allais vous dire, alors, les harmonies, que ce soit ici ou ailleurs, hein, euh, c'est un lieu de, bien sûr, où on fait de la musique. On prend plaisir à jouer euh, par rapport à des répertoires, par rapport à des programmes, par rapport à des projets. Mais c'est aussi des moments de convivialité. C'est extrêmement important. Dans toutes les harmonies que vous pourrez découvrir, il y a toujours des moments de convivialité après les répétitions, après les concerts, où euh, vous pourrez remarquer... Bon, là, c'est en, en miniature, mais là-bas, c'est un grand, une, une grande frise. Fresque, pardon, ou frise, je ne pas comment on dit. Où, en fait, on a les anniversaires de tout le monde. Et la tradition, c'est qu'à son anniversaire, on paye un petit coup pour son anniversaire, donc il n'est pas rare que le mardi soir, après une répétition, il y ait une petite troisième mi-temps, toujours de façon raisonnée et raisonnable, évidemment, où euh, chacun apporte une petite boisson, un petit gâteau, euh, un peu de charcuterie, et puis euh, on passe des bons moments, euh, comme je l'ai dit au début de l'interview, comme dans une famille. Il y a aussi, quand on dit pratique amateur, c'est amateur avec un grand A. Hein? ça veut dire que bah, ce sont des musiciens qui ont plaisir à jouer, alors ce ne sont pas des professionnels ils ne sont pas rémunérés, ils ne jouent pas forcément comme des professionnels mais toutefois, euh, bah, ils ont plaisir à jouer et la restitution est plutôt sympathique il euh, y a des choses qui des émotions qui sont ressenties et pour les musiciens et pour le public donc c'est ça qui est important, après le reste j'ai envie de dire, on s'en moque un petit peu quoi Euh, et après des choses plus simples mais à la fois extrêmement importantes, c'est que depuis quelques années on joue sur le, dans les communes du territoire c'est à dire qu'on va dans les petites communes, où il y a parfois une petite salle des fêtes, où une fois qu'on a mis le musicien il ne reste plus beaucoup de place, mais qu'importe euh, on a toujours plaisir à y aller et tous les ans on leur propose des thèmes différents, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas, qui ont parfois des préjugés euh, qui pensent que, et donc euh, bah, ils sont ravis donc on a maintenant depuis c'est depuis 2014, je crois, qu'on qu fait ça. On a touché des milliers de personnes euh, à pouvoir montrer ce qu'on savait faire. Et apparemment, ça plaît, donc, euh, donc on continue. Alors, samedi, c'est assez particulier parce que ça va être le concert qui va clôturer euh, les 190 ans de l'Orchestre d'Harmonie. Et on a voulu faire une création euh, avec un compositeur qui s'appelle Alain Hutto. Et l'idée, c'était que on mette en valeur le patrimoine de la ville. Et donc nous, depuis quelques mois, on travaille cette pièce et ça sera la première création samedi à la Chapelle des Jésuites pour euh, mettre en valeur notre patrimoine de la ville qui est assez magnifique d'ailleurs. D'ailleurs, le concert de samedi, s'il peut se réaliser, c'est grâce à la Barcarolle, parce que c'est une programmation Barcarolle. C'est-à-dire que Mme Souillard, qui est directrice de la Barcarolle, euh, nous a proposé euh, de faire un concert programmé par la Barcarolle. Ben, grâce à eux, on peut bénéficier d'une structure d'une logistique, d'une technique que nous, on ne pourrait pas forcément mettre en, en place parce que, bah, à la fois, ça a un coût et à la fois, il faut être compétent pour gérer ça. Nous, on n'est pas forcément compétent pour gérer ça.
0: Alors ce qui m'intéresse personnellement dans le témoignage de Bruno, c'est qu'il nous parle d'enseignements artistiques, musicaux, qui se fondent sur la convivialité,
3: le plaisir, l'oralité, aussi l'apprentissage en collectif. Absolument. Il y a de l'émotion parce qu'il y, y, y a des tranches de vie entières. Euh, ce qui est extrêmement fort, c'est de se rendre compte que faire du son ensemble... Quand on est dans un dans une chorale euh, ou dans une harmonie, c'est euh, évidemment s'éprouver soi-même dans le geste artistique, mais c'est s'éprouver collectivement, c'est-à-dire au sein d'un ensemble. Et donc cette 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 question de, de produire ensemble un geste musical, alors on dit convivial, on dit qu'on a plaisir à le faire ensemble, mais c'est fondateur du sens même de la musique. Toutes les démarches musicales ont besoin de s'éprouver dans la relation à l'autre. Sinon, c'est, c'est, elles elle s'assèchent dans, dans le non-sens. Donc là, il y a quelque chose qui est extrêmement fort. C'est que on est dans ces pratiques-là qui sont souvent euh, considérées comme un peu, euh, comment dire, des héritages des, des, des orphéons. Enfin, dans toute cette partie de la France, il y a quand même une grande tradition des vents et il faut les considérer pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire des espaces de formation euh, qui sont pas que informels. Il y a vraiment des espaces de formation. La dimension intergénérationnelle, elle est extrêmement forte. Les anciens accueillent les enfants qui deviennent à leur tour adolescents, puis jeunes adultes. Enfin, il y a des générations qui se sont formées dans ces dans ces lieux-là. La dimension collective et intergénérationnelle, pour moi, elle est, elle est essentielle là-dedans. Et après, il y a la fonction sociale de l'ensemble dans son territoire qui est très belle. C'est-à-dire que quand la, la, la personne témoigne du fait qu'en quelques années, ils ont touché des milliers de personnes, ce sont des milliers de personnes qui sont en contact avec l'énergie de la musique, avec le plaisir de la musique, et qui sans doute parmi elles, parmi ces personnes il y a des gens qui vont avoir envie d'aller pousser la porte donc c'est extrêmement fécond en réalité à tous les endroits dans la relation entre les personnes dans cette qualité relationnelle qu'il y a entre les membres de, de la formation enfin de la, de la, de la chorale ou, de la, ou du big band mais aussi entre les, les habitants d'un territoire donc cette dimension presque de fierté d'appartenir à un territoire d'y contribuer de, de, de présenter le travail c'est voilà et il y a une autre chose moi que je trouve très significative c'est le fait que ça aille jusqu'à une demande à un compositeur avec une collaboration avec euh, quelqu'un qui écrit une musique donc, de création, qui est elle-même une création située, parce que visiblement c'est un travail avec la résonance euh, recherchée de, de, du patrimoine. Enfin, je ne connais pas le projet dans son détail, mais donc on voit que tout ça est complètement euh, lié à, à une vie réelle. Enfin, il y a un truc très très organique là-dedans qui est très beau.
0: Il y a un autre point qui me semble intéressant dans ce cas-là du, du Pas-de-Calais, c'est qu'il y a à la fois effectivement cette tradition des harmonies, ces récits de vie extrêmement aussi intéressants, mais il y a aussi des espaces, des, des équipements culturels qui vont essayer de travailler sur cette mise en relation. Et c'est justement euh, ce qu'on va essayer de comprendre là avec les témoignages donc, de Christine Souillard notamment, hein, directrice de la salle La Barcarolle, qui tente justement de créer ces conditions mmh. de proximité entre amateurs et professionnels
5: c'est euh, une proximité super par rapport justement aux projets qu'on défend, c'est hyper clair. Quand ce théâtre a été réouvert donc en janvier 2019, ben ça venait un peu comme la cerise sur le gâteau de l'accomplissement, on va dire, de, de, de toute une histoire. Et c'est pourquoi j'ai vraiment à cœur de garder cette, cette démarche d'ouverture du théâtre sur la cité le plus possible, d'essayer de, qu'il soit fréquenté par tout ce qui peut l'être et en tout cas euh, très ouvert au niveau des différentes générations, des différentes pratiques, euh, pour qu'on garde cet esprit qui est quand même très particulier à Saint-Omer. Alors, travailler dans ce sens-là, ça veut dire, euh, justement, éviter de mettre des ghettos et des murs entre les différentes zones de la population, entre les artistes et les amateurs, entre les euh, ceux qui apprennent la musique, la danse et le théâtre, et ceux qui euh, viennent au spectacle. C'est essayer, justement, de créer des passerelles entre tout ça. pour que, Parce qu'on sait hein, que ceux qui apprennent, par exemple, la musique au conservatoire, ne sont pas forcément ceux qui vont au spectacle que ceux qui euh, créent euh, sont pas forcément euh, euh, à même de comprendre les objectifs et les envies des amateurs. Enfin voilà, il euh, chacun a sa logique, chacun vient chercher euh, ce qui le, lui correspond. Mais euh, l'importance, à mon avis, de, notre, de nos métiers, c'est justement de soulever toutes les barrières et que celui qui apprend euh, la flûte traversière comprenne aussi et ait aussi envie de participer à un festival d'impro-jazz, voilà que les choses soient beaucoup plus ouvertes et que ceux qui mettent un pied dans le monde de la culture, c'est-à-dire on espère le plus grand nombre, euh, puissent s'enrichir de toutes les propositions et de tout, euh, de tout ce qui peut arriver sur leur territoire et qu'on crée des belles rencontres en fin de compte. C'est ça l'objectif.
1: Non, 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 allez-y, en fait, moi, je, me, je suis en train de... J'avance avec, donc euh, là, là, voilà. C est, c est...
5: Moi, je trouve que ce qui est beaucoup plus fort, c'est justement de les, de les intégrer... À des propositions artistiques avec des artistes qui ont envie de jouer de jeu ce qui est quand même de plus en plus fréquent aussi hein, parce que les artistes se remettent aussi en question il y avait une sorte de mépris ou en tout cas de, de frontière entre le monde professionnel et le monde amateur il y a encore quelques années qui s'efface beaucoup parce que je pense que tout le monde se rend compte qu'il y a une survie aussi du monde culturel qui doit passer par cette réflexion là donc les artistes qui, qui se prêtent à ces, ce type de rencontres sont de plus en plus nombreux ils font souvent très bien et toujours avec énormément de satisfaction parce que les rencontres humaines sont au bout du compte ce qu'ils gardent tous de, de ces expériences là. L'essentiel pour justement bâtir des démarches comme la nôtre c'est de s'appuyer sur des viviers qui sont déjà des viviers conquis on va dire et les premiers viviers conquis ce sont les amateurs et logiquement les élèves et pratiquants du conservatoire. enfin Ce sont déjà ceux qui ont une pratique artistique. C'est déjà compliqué d'aller chercher le tout public, qui n'est pas forcément concerné par la culture, mais ce vivier-là, qui est un vivier fort dans notre région, puisque les harmonies sont présentes depuis toujours, et c'est vraiment la musique populaire de la région, les chorales qui commencent vraiment à se développer aussi depuis... Euh, alors c'est moins naturel dans notre région, mais depuis une trentaine, quarantaine d'années, il y a une belle pratique euh, de chorale, parce que les gens ont envie de se retrouver pour chanter ensemble, mais comment comment on se sert de ça C'est-à-dire comment à la fois on s'appuie sur eux parce qu'il y a une vraie envie, une vraie curiosité, un vrai enthousiasme à vivre des choses artistiques ensemble, et comment on arrive à, à, à on va dire les monter en qualité et en ouverture de culturelle pour qu'on les amène ailleurs. C'est ça qui est important aussi. Donc euh, pour, pour moi, c'est essentiel que la pratique amateur soit une pratique reconnue, intégrée et chouchoutée, on va dire, dans nos établissements, puisque ce sont quand même ceux qui peuvent nous servir aussi de relais par rapport à leur propre famille, leur propre entourage. Et on sait que c'est de cette manière-là qu'on arrive à faire entrer des gens dans des institutions culturelles comme les nôtres, en allant justement... Euh, euh, leur permettre de venir écouter ou voir euh, le cousin, euh, la belle-mère, euh, le, le petit-fils. C'est vraiment du travail de public béni. Donc il ne faut pas qu'on le, qu le méprise. Au contraire, il faut qu'on le valorise et qu'on leur permette de vivre des choses artistiquement qu'ils n'imaginaient même pas, puisqu'on leur fait découvrir des mondes euh, absolument inconnus. On les met dans des situations de prise de risque qui est incroyable. Il y a plein de choses où euh, les mettre dans une autre situation, ça leur ouvre... Euh, un regard complètement différent sur le spectacle et sur la création contemporaine. Et surtout, au niveau de nos concitoyens, ça leur montre que la culture est aussi vivante et faite pour eux et qu'ils peuvent participer à ce mouvement-là et pas simplement être derrière la barrière. Quoi. Et ça, si on ne se pose pas ces questions-là, je pense que c'est très très grave pour notre vivre ensemble. Ok. Alors,
0: ce que nous dit Christine Souillard substance, c'est qu'il faut absolument aujourd'hui ouvrir nos équipements culturels et euh, les hybrider pour euh, favoriser ces liens hein, entre public amateur et professionnel, favoriser des, la, la cohabitation entre disciplines, mais aussi permettre d'ouvrir en tout cas un maximum ces, ces équipements à leur territoire. Avec cette idée que derrière, à travers euh, tout ce travail d'ouverture, d'hybridation, eh euh, il y aurait une possibilité d'ouvrir la culture à des personnes qui, a priori, euh, n'auraient pas accès à cette,
3: à cette culture. Comment est-ce que vous euh, réagissez je vais prendre la, la, la question euh, un peu autrement. Moi, il me semble que le, le, là où elle dit quelque chose qui est extrêmement juste, très fondé par rapport aux missions d'un établissement, c'est que euh, aujourd'hui, on peut plus simplement se contenter d'une programmation euh, aussi euh, qualitative soit-elle pour attendre que les gens euh, viennent sans euh, saisir euh, la consommer, pour dire le mot. Le rôle ou la fonction d'un établissement, c'est de faire relation. C'est de faire relation entre les uns et les autres dans un territoire donné euh, avec euh, une participation la plus large possible des, des, des habitants, qui sont d'abord des habitants avant d'être euh, avant de se choisir comme public. C'est parce qu'on franchit le seuil d'un établissement qu'on devient public. Sur cette question de faire relation, pour moi, euh, et elle, elle a son pendant avec la question de l'hospitalité. C'est-à-dire, euh, on entend beaucoup euh, les directeurs et les directrices de lieux comment dire, vanter les qualités d'hospitalité de leur euh, maison, comme souvent le mot est dit. Moi, je n'aime pas trop cette notion de maison parce que moi, je trouve qu'elle ramène à quelque chose de celui qui reçoit dans sa maison, il est chez lui. Et celui qui rentre dans une maison dans laquelle il est invité est un hôte, il n'est pas tout à fait chez lui. Moi, je préfère dans la notion d'hospitalité ce que ça implique en réciprocité, c'est-à-dire euh, j'accueille quelque chose de toi, de vous, euh, habitant dans l'espace le, qu'on met en partage, mais qu'est-ce que euh, l'habitant offre lui dans la manière qu'il a de, de, de venir euh, assister à quelque chose, de contribuer. En fait, c'est la question de la à quelle place on attend l'habitant ou le spectateur Est-ce que c'est simplement une place passive d'être un spectateur qui a pris son billet, qui fréquente assidûment et donc qui s'ouvre à des mondes qui ne sont pas les, les, les siens, ou est-ce que justement il y a un travail plus profond, plus complexe aussi qui est moins, moins évident hein, que d'aller simplement voir un spectacle et qui implique des dispositifs euh, sans doute dehors les murs de, de rencontres, d'espaces d'interaction qui ne sont pas ceux seulement euh, du moment du spectacle, mais qui permettent justement que et les artistes et les habitants s'échangent quelque chose et là c'est pour moi le, le, la, la voie de passage la plus enthousiasmante en tout cas celle que nous on a essayé de depuis pas mal d'années maintenant, de développer. On a d'ailleurs choisi de ne pas avoir d'équipement. Hein. C'est un choix un peu radical. Euh... Donc là, vous parlez du, euh, du centre culturel de Chaillot, De ouais, l'espace hein, culturel de, que... de Chaillot qui est aussi une scène conventionnée, comme je crois la, la, la Barcarolle, qui est une scène conventionnée, mmh. je crois. Mais on s'est euh, volontairement euh, privé d'équipement, mmh. en se disant, et c'est un vrai choix, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas pu en avoir un, c'est qu'on n'a pas voulu euh, prendre en gestion un équipement qui existait, ou, ou voire même construire une salle. On s'est dit, au fond, on va trouver dans le territoire, qui est un territoire rural de montagne assez, assez vaste, tout ce dont on a besoin, toutes les fonctions qui sont celles d'un théâtre. Des lieux de résidence, des lieux de répétition, des lieux de monstration, des, des endroits de convivialité, euh, etc., etc. Et on s'est dit euh, c'est une manière à la fois de baisser les effets de seuil. Il n'y a pas à franchir le seuil d'un théâtre pour aller euh, assister à quelque chose qu'on présenterait. Mais surtout, euh, ça égalise d'une certaine manière... Tout ce qui est présenté euh, aux habitants comme étant euh, enfin, quelque chose pour lequel on, on les invite à, à, à venir, voir, et essayer, comme des espaces de participation et d'interaction. Et en fait, euh, le spectacle ou le concert, parce que nous on s'occupe beaucoup de musique, est une des formes possibles de l'interaction artiste-habitant, mais ce n'est pas la seule. Euh, C'est sans doute celle qui est la plus normée d'ailleurs. Euh, L'artiste est sur scène, il faut qu'il ait les conditions pour pouvoir euh, épanouir un geste artistique qui est reçu par des gens qui viennent euh, pour ça. C'est une forme possible de l'interaction, mais il y en a évidemment énormément d'autres. Et le fait de ne pas avoir de lieu nous oblige, d'une certaine manière, à construire à chaque fois, en coopération, en collaboration avec les collectivités, mais avec les associations, avec tout le tissu vivant d'un territoire, une foultitude d'espaces d'interaction qui sont à chaque fois du sur-mesure, du prototype, de l'expérimentation. De euh, et au cœur de ces espaces d'expérimentation, on met le geste artistique euh, comme point de départ.
0: Et juste pour mieux comprendre, vous travaillez sur quoi enfin Comme type, de, justement, de temps d'interaction, de, d'échange, vous travaillez sur, par exemple, la programmation euh, du festival Est-ce que est des, vous pouvez aller jusque-là, ou c'est plus des, des éléments sur
3: quel type de site on va justement euh, ouais. à, à investiguer, de territoire euh, C'est enfin. intéressant que vous pointiez immédiatement la question de la programmation, parce que c'est souvent ce qu'on reproche, ou ce que, ce que fait craindre une, une, une aspiration, on va dire, qui viendrait des droits culturels, en disant, au fond, vous allez vous défaire de l'expertise de la programmation. Il trouve que nous, on n'a pas trop touché à cet endroit-là. Pour le dire très clairement, j'assume Assume la responsabilité de la programmation. Je le fais avec beaucoup d'échanges avec l'équipe, avec les artistes eux-mêmes, et avec des artistes qui connaissent euh, soit directement, soit indirectement le projet ou le territoire. On a monté un conseil d'orientation pour essayer de mettre au débat un peu ces questions, et le sujet de la programmation n'est pas sorti comme un sujet prioritaire. C'était plutôt euh, la qualité de la relation artiste-habitant qui a été le sujet sur lequel euh, tout le monde s'est dit, là, on peut euh, apporter euh, des expertises singulières euh, dans ce conseil d'orientation. Il y a aussi bien des habitants, des bénévoles qui sont aussi des habitants, des artistes, des, des, des gens qui sont plutôt du monde de la culture, qui sont attachés au projet, euh, même des, des institutions. C'est très, très ouvert. Et donc c'est ça le sujet, cest de dire en fait, euh, si l'objet principal de l'espace culturel de Chaillol, c'est faire relation par euh, le geste artistique, sans nier la... la, la la qualité d'exigence qu'on peut avoir sur le fait d'aboutir de, de, pleinement à un geste artistique, mais en le mettant le plus possible en résonance avec ce qu'un territoire porte au quotidien comme initiative, euh, organisation, etc. À ce moment-là, c'est ce sujet de la relation euh, artiste-habitant qui peut venir être questionné. Et je trouve ça très significatif, c'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, dans le... nous on a un conseil d'administration qui est essentiellement composé d'habitants. Qui est pas du tout, les tutelles ne sont pas présentes, les membres de droit, il y en a pas. Enfin, on ne nous a pas demandé ça, donc on n'a pas développé ça. On a de fort bonnes relations avec nos partenaires par ailleurs, mais ils ne sont pas présents dans la gouvernance, qui est majoritairement constituée d'artistes et d'habitants. Et une majorité de, de ceux-là sont des habitants. À aucun moment, la question est venue sur, sur la, la, la programmation. Elle est venue sur plein d'autres sujets sur la relation la plus fine, la plus authentique possible avec euh, les, les, les ressources d'un territoire, avec des euh, manières de déployer le projet culturel, sur tous ces sujets-là, oui. Mais sur la programmation, ça n'a ça jamais été euh, un sujet... Ouais, Ce n'était euh, pas euh, l'enjeu, pas, pas l'enjeu perçu a, comme ça. Ouais. Euh,
0: Est-ce que vous avez des, pas des actualités particulières avec le, le festival de Chayol Vous en êtes où aujourd'hui Aujourd'hui,
3: c'est est la 26e édition en 22, donc on travaille là, on finalise la programmation et surtout la mise en œuvre du projet culturel autour de la programmation de la 27e édition, de la 27e saison, c'est une saison sur l'année. Il y a énormément de résidences de territoire en ce moment, des artistes viennent travailler, ils ont du temps de travail qui est rémunéré, qui est vraiment un temps dédié. Et ce temps de travail sert aussi de point d'appui pour construire, des, comme je disais tout à l'heure, des des petits espaces d'interaction avec les écoliers, avec les lycéens, avec les, les foyers, un, un foyer de, de travailleurs en, en situation de handicap, avec les anciens dans un EHPAD. Enfin, il y a tout un, tout un ensemble d'initiatives qui sont portées conjointement par l'équipe de l'espace culturel de Chayol mais aussi par les, les partenaires sur le territoire. Euh, donc ça, c'est toute la période octobre-décembre, euh, au moment où on se parle. En janvier, on a une ouverture de saison et qui va rythmé toute l'année, on a quatre concerts par mois euh, et euh, pas mal d'actions culturelles euh, même si nous on, on finit par pas distinguer euh, le temps d'action culturelle des autres temps de. de... c'est de la présence artistique qu'est-ce qu'on fait de ce temps où les artistes sont présents euh, sur le territoire d'ailleurs toute notre saison s'appelle artistes en présence et on a mis présence au pluriel pour montrer qu'il y avait une diversité de modalités de la présence et enfin le festival qui est le temps fort de l'été temps fort par l'intensité, hein, par le, le, la, le nombre de concerts et d'événements euh, voilà, plutôt, plutôt estival et qui commencera le 15 juillet jusqu'au jusqu 11 août de cet été. Eh ben,
0: merci beaucoup, Michael Dion. En tout cas, on a merci, hâte enfin, de merci. découvrir ce festival cet été. Euh, et merci beaucoup pour votre témoignage. Sinon, en termes de, de remerciements, alors, plusieurs choses. D'abord sur les prises de son, la rédaction et l'animation. Kevin Dervaux et puis Hélène Pillon et moi-même, donc je m'auto-félicite, ce qui est assez intéressant, donc Raphaël Besson. La réalisation, donc euh, Sébastien Gelly Et puis la coproduction Urban Prod et la Fédération Art Vivant et Département avec le soutien du ministère de la Culture et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. À bientôt